0: en MBS Radio.
1: Bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es José Antonio Pontón hoy es 21 de diciembre del 2020, ya a la recta final, programa 81. Ya saben en dónde nos pueden seguir, en arroba en Twitter, arroba tecnologiambs en Instagram. Ahí andamos poniendo ligas, fotos, eh, comentarios, ahí recibimos sus dudas, sugerencias y todo lo relacionado con este programa y el estilo de vida digital. Ahí les va el pontip de hoy para los que tienen iPhone o iPad, es decir, iOS, sistema Operativo iOS, el sistema operativo móvil de Apple, bueno, pues miren, es muy fácil cuando van a WhatsApp, por ejemplo, quieren escribir un texto y les aparece el teclado virtual justamente para, para poner una dirección en su navegador web o están escribiendo en el blog de notas o qué sé yo y quieren mover el cursor, ajá, esa línea que está parpadeando es donde está lista para escribir. Quieren moverlo eh, hacia un lado o hacia el otro porque quieren corregir un dedazo, porque quieren ponerle un acento a algo, porque, qué sé yo, quieren borrar un cachito una palabra. Lo único que deben de hacer es dejar presionado por un segundo la barra espaciadora del teclado virtual, es decir, del tecladito que les aparece ahí en la pantalla. La barra espaciadora la dejan presionada Y así van a poder mover el cursor de un lado al otro Como si fuera un mouse o un trackpad ¿eh? Ahí está el pontip del día de hoy Y con eso comenzamos el update Que se trata de las notas más destacadas Que hubieron en este 2020
0: update. Update. Las noticias más destacadas en la industria De la tecnología
1: en el mes de enero de este año 2020, en el marco del CES Consumer Electronics Show en Las Vegas, que fue el penúltimo viaje que pudo hacer este año, el director de cine James Cameron y Mercedes-Benz hicieron una alianza para crear el Vision Avatar. Es un coche concepto inspirado en la película de Avatar y que resulta en un vehículo que presume una apariencia orgánica en combinación con la mecánica y el futuro. Cuenta con una batería 100% reciclable y con materiales sustentables empleados en sus interiores. De acuerdo con Mercedes-Benz, Vision Editor no es tanto una máquina, sino una criatura viviente por su propio derecho. En la parte trasera hay 33 flaps biónicos que se asemejan a las escamas de un reptil, justo para reforzar la idea de que el vehículo es un organismo. La liga del video está en nuestro Twitter, arroba tecnología MBS.
0: Tecnología, tecnología, MBS.
1: También en el CES se presentó el Project UFO o Project UFO, un diseño concepto de una PC de la firma Alienware la cual era muy similar al modelo de una consola Nintendo Switch es decir, una pantalla de 8 pulgadas sensible al tacto la cual se le podía adjuntar un par de controles al costado sin embargo, la diferencia es que este dispositivo contaba con el sistema operativo Windows digamos que era capaz de correr juegos como Halo que es exclusivo de Microsoft en una consola portátil siendo una computadora lamentablemente todo indica que esto se quedó en un concepto porque a la fecha no se vieron avances de este diseño esperemos que en el 2021 lo retomen
0: Tecnología
1: en el mes de enero también se lanzó la nueva versión del navegador Microsoft Edge el cual ya está basado en Chromium Definitivamente fue un gran paso en su evolución y a la fecha es el segundo navegador más usado en todo el mundo seguido de Google Chrome, el cual no se puede confiar porque Microsoft Edge está ganando terreno rápidamente, ya que es más ligero, más rápido y no necesita tantos recursos de una computadora para funcionar, es decir, es infinitamente superior a sus versiones anteriores. Si aún no lo usas, te invito a que lo descargues en tu computadora o en tu teléfono celular, es gratis y siempre es mejor usar dos navegadores diferentes, así que dale una oportunidad. Tecnología
0: MFS Searching El significado de los términos tecnológicos
2: Cuando hablamos de latencia en términos tecnológicos Nos referimos al retraso que puede tener una petición en internet o algún dispositivo Es decir, es el tiempo que se tarda en transmitirse los datos en la red los videojuegos es el mejor ejemplo. Los gamers, cuando tienen problemas de conexión al momento de jugar, presionan un botón y tardan algunos milisegundos o hasta segundos completos en que su personaje reaccione en la pantalla. Para medir la latencia se utiliza el término PING. Cuando hacemos una prueba de conexión en páginas como speedtest.net, además de la velocidad de conexión, también se muestra la latencia en milisegundos que tiene. Por supuesto, entre menos latencia es mejor. Ya eso ayudará a la capacidad de reacción del dispositivo. Eso es muy importante, ya que si tenemos un vehículo autónomo o que se maneja solo conectado a la red, la cual tenga más de 500 milisegundos de retraso o delay, como algunos lo llaman, podría ser fatal y producir un accidente. Justo la red 5G, que estará próxima a despegarse en México, promete tener en un principio 10 milisegundos de PING o latencia, y mientras vaya evolucionando esta conexión de alta velocidad... Se estima que llegará a tener un retraso de señal de un milisegundo, que es prácticamente en tiempo real. Así que gracias a no tener esa latencia, podríamos tener coches que se manejan solos, operaciones médicas a distancia, o telemedicina y ciudades inteligentes.
0: Síguenos en Instagram, arroba, como arroba, tecnología MBS.
1: En 1999, Incubus rompió su tradición musical más orientada al funk para lanzar el álbum Make Yourself, en el que reinventaron su estilo para inclinarse más hacia el rock de poder mezclado con tornamesas. El álbum se convirtió en parteaguas para su carrera al traer a una mayor audiencia y lanzar varios sencillos exitosos. Uno de estos fue Stellar, una canción que Brandon Boyd, vocalista de la banda, dedicó a su exnovia, Joan English. Fue ella en quien se inspiró para inscribir esta pieza sobre el amor trascendental, aquel que hace que sientas como si flotaras en el espacio. Un gusto saludar a Toño Rodríguez, cofundador del Salón de la Fama del Videojuego en México. ¿Cómo estás, Toño?
3: Muy bien, Pontón, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Todo,
1: todo muy bien. Oye, pues platícanos... ¿De qué se trata? ¿De dónde salió la idea? ¿Por qué se hizo? ¿Y hacia dónde va esto del Salón de la Fama del Videojuego en México?
3: Pues mira, es una idea que ya se venía cocinando, es el Salón de la Fama del Videojuego Latino, o sea que está englobando a todo lo que es la región y bueno, esto es parte de una iniciativa de Gaming Partners que comanda Jorge Lizárraga, soy cofundador junto con él, con Mario Valle y Martina Santoro, que ella es de Argentina, también junto ya relacionada con los videojuegos, con el desarrollo en América Latina y bueno, la verdad es que es algo que ya estábamos platicando ha sido este año pues obviamente un año complicado y bueno, eh, tomamos eh, Gaming Week como plataforma la verdad es que tuvimos una excelente respuesta en Gaming Week y decidimos ahí hacer el anuncio eh, del de Salón de la Fama del Videojuego Latino con la primera inducción que en este caso pues bueno, es algo muy especial para mí eh, porque es Gus Rodríguez, eh, sin duda una inspiración, un artista ¿sí? de, de la industria eh, no solo en México, sino también en América Latina, y bueno, él será la, la primera inducción como, como parte de estas eh, nominaciones, se arranca nada más con Gus, con y pues bueno, este, eh, esperamos que este 2021 nos permita hacer eh, la, la revelación de la placa y comentarles un poquito ahorita acerca de de estas categorías y del de timeline que también estamos pensando para que sea parte de este Salón de la Fama y que vaya pues, de alguna manera marcando eh, acontecimientos eh, importantes de la industria, no solo en México, sino también en el resto de la región.
1: Exacto. Bueno, Gus Rodríguez, el, un el pionero en los videojuegos en México, definitivamente como periodista, como eh, de, fue de los prácticamente el primero en en hacer un programa de televisión, de, de Nintendo, de, de este interés por, por este arte, que son los videojuegos, y ahora está en el salón de la fama del videojuego latino. Pero, primero, bueno, el por qué, pues, está sencillo, ¿no? Porque pues, es un icono definitivamente. Pero, el, y el, pero, ¿qué sucede? O sea, ¿estar en el salón, qué, qué implica o solo es para... Eh, para cualquier tipo de persona, ¿Qué, cuáles son los parámetros para estar en este salón, se puede visitar, es un tipo de museo, explícanos un poco más de, de esto.
3: Bueno, el Salón de la Fama eh, tiene como, vamos a decir, como regla el que tengas por lo menos 10 años eh, en la industria y que hayas de alguna manera tenido un aporte, ¿no? O sea, lo, lo que, lo que esta personalidad se puede eh, dividir como en diferentes partes, lo que sería... Eh, como impulsor como leyenda, en este caso con Gus eh, a lo mejor también, aquí tengo, les voy a comentar un poquito lo, lo, que, lo que desarrollamos para, para esta idea eh, es personalidad de la industria eh, al grado de leyenda, de héroe o de impulsor eh, te digo, esto, la idea es tenerlo como como, que, eh, como una antigüedad vamos a llamarlo así, de 10 años y que pueda ser un publisher, puede ser un, una, una persona de medios, puede ser eh, 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 otro tipo de...
1: Desarrollador.
3: Sí, sí, sí. O sea, el chiste es como que estés dentro de la, de la industria, en sus diferentes ramos, que hayas tenido una participación, que hayas eh, tenido pues, una buena participación. No nada más en este caso es la personalidad, también puede ser un proyecto, ¿no? En este caso ya puede, se puede llamar como un evento como un, un publisher de, de desarrolladores o, o de videojuegos en México Latinoamérica, o sea como que estamos englobando bastantes eh, categorías en ese sentido para que no sea nada más como, ah bueno, es una persona y ya quedó no, si también eres este, un desarrollador es un ilustrador es un eh, eh, algo, te dedicas a la música en fin, todo esto es lo que engloba el Salón de la Fama y es por, por, por la idea por la que vamos
1: ¿Y es un, el Salón de la Fama solo, eh, digamos, es una personalidad o un personaje por año? ¿Es el personaje del año del Salón de la Fama o puede haber muchos en un año? ¿O cómo como es que Mira, se va haciendo grande este Salón de la Fama?
3: Sí, de entrada, este, este anuncio y como inicio quedó nada más Hugo eh, Rodríguez como personalidad, pero este, serán tres eh, las categorías. Será la personalidad, y esto será cada año, personalidad, proyecto de videojuegos y eh, eh, también, talento que haya participado en eh, proyectos internacionales. Si eres latino y has trabajado para EA, para Xbox, para PlayStation, para Nintendo y estás metido de lleno en el desarrollo, aunque tu base no sea Latinoamérica, puedes ser parte de, de este eh, Salón de la Fama. Y la parte del Timeland, que es como, pues no, no, no será como una mención o como una inducción, sino que cada año se van a ir poniendo este, fechas específicas eh, muy, muy puntuales de lo que ha sido el desarrollo de la industria del videojuego de hace 30, 35 años para acá en Latinoamérica. Eh, de lo que me comentaba, si es una idea que sea algo físico, eh, ahorita sí, sí lo estamos visualizando así, lo tenemos pensado para el 21, que haya un lugar en donde se pueda eh, abrir, se pueda ir a visitar y se pueda recorrer ver este timeline. Ahorita la idea va a ser pues, básicamente en línea con lo que es eh, el sitio. De hecho, ya tenemos también eh, Twitter donde es, eh, nos pueden encontrar como el salón de la fama VG. Y, eh, bueno, a, a futuro pensamos también hacer una revelación de, de placa para bus. Esto ya lo habíamos anunciado en Gaming Week como parte de, de este lanzamiento. Va a ser en los Arena, en estas eh, eh, en estos lugares donde jugamos y nos divertimos, entonces pensamos que, que puede ir siendo así en, en diferentes locaciones, no nada más en la Ciudad de México, sino también en el interior de la República, y obviamente también pensando en que esto lo vayamos eh, o que lo podamos llevar a resto de Latinoamérica, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, y que también haya este tipo de eventos y que se vayan sumando a este concepto. También otro de los eh, puntos importantes, ahorita somos cuatro personas ¿no? en el comité pero eh, cada año queremos incluir a una más que se vaya rotando entonces esto lo vamos a hacer en enero y que le dé un poquito de frescura al, al, al comité al proyecto y que bueno, cada año vaya cambiando, entonces eso también es un detalle a comentar
1: muy bien, pues ahí está eh, Toño Rodríguez, cofundador del Salón de la Fama del Videojuego Latino, ahí está el sitio de internet, próximamente esperemos que en el 2021 podamos visitar un, este, esta, este establecimiento o este tipo museo del Salón de la Fama, porque bueno, pues este, definitivamente todos los fanáticos de los videojuegos nos va a encantar visitar y más ver una placa, un reconocimiento que se le hace en primera instancia y el primero debe haber sido, estoy de acuerdo con ustedes Gus Rodríguez, definitivamente el pionero, al, el que abrió toda la brecha de los videojuegos en México, tanto el periodismo, medios reseñadores, hasta el, él, él es el influencer mayor
3: sí, <ríe> totalmente <ríe>
1: definitivamente en, en los videojuegos, muchísimas gracias Tony Rodríguez, que tengan muchísimo éxito y bueno, pues todo lo mejor para este 2021 y que todos esos proyectos se hagan vamos a estar muy al pendiente
3: Muchísimas gracias Pontón, un saludo y bueno, pues sí, manténganse pendientes para que eh, vayan conociendo detalles.
1: Seguro.
0: Tecnología, tecnología
1: Los quiero invitar a conocer los nuevos equipos de computadoras Surface que Liverpool y Microsoft lanzaron en México. Si eres un amante de la tecnología como yo y te gusta tener siempre lo nuevo, con el mejor diseño y un gran rendimiento, la nueva Surface Book 3 es para ti sin lugar a dudas. El diseño es espectacular, construido con aluminio y magnesio, con una pantalla táctil que se convierte en tableta que te permitirá impulsar tu creatividad en cualquier lugar en serio, de verdad. La Surface Book 3 es la más potente de la familia Surface y está diseñada para optimizar tus tareas intensivas, además de que podrás editar, renderear o disfrutar de la mejor experiencia de juego. Ingresa a liverpool.com.mx o en la app, la aplicación móvil de Liverpool Pocket para conocer más sobre la nueva y extraordinaria familia Surface.
2: La radiación infrarroja es un tipo de radiación electromagnética de mayor longitud de onda que la luz visible, aunque menor que las microondas. Cuenta con menor frecuencia que la luz visible y su rango de longitud de onda va de los 0.7 a los 1.000 micrómetros suele ser aplicada de diferentes maneras por ejemplo, en astronomía la espectroscopía en infrarrojo estudia las atmósferas de estrellas frías en equipo de visión nocturna se aplica para poder distinguir objetos de acuerdo al calor que desprenden así como en cámaras termográficas para detectar puntos de mayor temperatura en fallos eléctricos, mecánicos o humedades en edificios uno de los más habituales es el mando a distancia o control remoto del televisor así como mandos de puertas automáticas periféricos del ordenador o lectores de disco compacto. Finalmente, en cuestiones de salud, la radiación infrarroja permite detectar el aumento de glóbulos blancos y la terapia infrarroja ayuda al tratamiento de lesiones, alivio de artritis o tratamientos de belleza.
0: Avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. NMBS Radio. Regresamos.
1: Escrita por Nancy y Ann Wilson para el álbum de 1977 Little Queen Barracuda es una canción de Heart Que trata sobre la industria discográfica en general Fue escrita en un momento en el que la banda tenía fricciones con su ex disquera Mushroom Records Quienes demandaron al grupo y lanzaron una producción sin consentimiento del conjunto esta ha sido utilizada en numerosas ocasiones en el cine, desde películas de Shrek, Charlie's Angels, Birds of Prey o series como The Umbrella Academy y videojuegos como GTA o Grand Theft Auto San Andreas o Far Cry 5. Barracuda es una de las canciones más emblemáticas del grupo y una de las que más identifican a Hurt. Por supuesto, Guitar Hero, no se les olvide. de Javier Matuc desde el teclado ¿Cómo estás Javier? @jmatuc Yo muy bien pontón, ¿tú cómo estás? Ya, ya, calentando recta? el pavo, ¿no? Exactamente, y en la recta final de este tan irregular año, tan extraño y tan bizarro. Así es, así es, pero bueno, ya se va a acabar. Que de eso no es garantía, ¿no? O sea, ya se acaba el año y mi cuenta nueva y enero 1 del 2021 ya no pasó nada, no, pero no. bueno, pues está pasando el tiempo y ya vemos una pequeñísima luz en el
4: largo camino y oscuro túnel, pero la vemos, ¿no? Pues sí, a seguir cuidándose, obviamente, y sí, como tú dices, el primero de enero, pues seguimos aquí igual, ¿no? La cosa es seguir cuidándose, y como tú mencionaste, ya esperemos que sea el principio de el cambio de este encierro y situación para regresar a lo que hacíamos antes, ¿no? Exactamente, y bueno, pues ya como se está acabando el año, pues sería bueno recapitular
1: algunas de las tecnologías y algunas empresas y algo de la tecnología que sucedió, en este 2020, que fíjate que ahora sí que ahí en la industria de la tecnología estuvo súper movido, muchas marcas eh, anunciando cosas interesantes y obviamente pues eh, la tecnología fue parte fundamental de, de esta contingencia sanitaria, que porque si, si esto nos hubiera tocado en el 1980, no hubiéramos podido hacer home office, ¿no?
4: Este, como lo hacemos ahora? <risa> Totalmente, sí, sí. por ahí dicen esa frase que ahora sabemos que es horrible que se llama crisis es oportunidad uh -huh. y pues las compañías como tú mencionas tecnológicas no se quedaron con los brazos cruzados y vaya que lanzaron productos y servicios ¿no?
1: Sí, por ejemplo Apple Apple me, me sorprendió, este, obviamente pues ellos tampoco sabían que iba a haber una pandemia en el 2020, sin embargo ellos ya tenían en el, cal en el calendario y en su agenda todos los lanzamientos que, se, que venían este, creo que sí hubiera sido diferente en el, en el sentido de que eh, nosotros posiblemente hubiéramos viajado y y hubiéramos tocado los, los dispositivos en el momento que lo estaban presentando, etcétera Sin embargo, hicieron unas streamings o estas transmisiones, estos videos súper bien producidos, sí. en donde anunciaron... Eh, fue el año en donde han anunciado más teléfonos que nunca. Así cinco es. teléfonos, cinco iPhones. Yo me quedé en... cuatro Ah, no, por el mini, claro, cinco el, teléfonos. El SE, exacto. Este, sí. A principios de año salió el iPhone... SE eh, 2020, la segunda generación, y ya después, este, hace un, un par de meses, pues, bueno, ya se anunciaron los otros cuatro teléfonos, los, los de la familia 12, entonces, hubo quintilla, quintilla de iPhones este año, desde los 10 mil pesos hasta los 38 mil o 40 mil, ahora sí que depende mucho de, de, pues, le
4: quieren llegar a, a un chorro de mercados, ¿no? Sí, totalmente. Hay que recordar que Apple, eh, en términos absolutos de porcentaje de mercado, pues no tiene mucho, pero obviamente quieren quieren robarse a los usuarios de Android o a los usuarios nuevos que no tenían ningún teléfono con algún producto que ahora se sí hay para todos los eh, presupuestos, ¿no?
1: Y además es el que genera más dinero. Posiblemente no es el que venda más unidades este, en teléfonos, en este caso. Sin embargo, sí es el que se genera más dinero. Y también este año para Apple fue el
4: que llegaron a ser tri trillonarios, ¿no? Sí, la, la evaluación de la compañía, un trillón de dólares. este, No cualquier día nos pasa a nosotros, ¿eh, Pontón? No 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 no, no, es... no, no, no. no llegamos al trillón. Oye, pero bueno, no fueron nada más teléfonos porque hace poquito anunciaron, bueno, un producto que... Eh, híjole, yo hasta no verlo, si es que algún día puedo verlo, ya daré mi veredicto final. Pero son estos AirPods Max, ¿no? Los audífonos... Eh, exteriores, porque hay que recordar que tienen toda la gama de AirPods, bueno, las versiones de AirPods, que son los que van dentro del oído, y ahora lanzan estos que recibieron muchos comentarios, ¿no? Muchos buenos, algunos no tan buenos, otros que dijeron, ah, no está, está horrible, pero creo que en este sentido hay que escucharlos, ¿no? Punto número uno, para ver cómo se oyen. Exactamente, bueno, son muy. Eh, eh... Ellos han marcado tendencia
1: en muchísimas cosas, ¿no? Este, desde que les, le quitaron el disquete a las Macs, dice todo el mundo, no, ¿cómo le quitaron el disquete? ¿Y ahora cómo va a meter mis discos? Luego, este, el CD, y luego le quitaron la bahía o el lector óptico de CDs, ¿y cómo? Entonces, ¿no? Y sí. luego las Macs, pues nada más utilizan ahora USB-C y etcétera, entonces siempre han marcado tendencia quién sabe si con estos audífonos marcan tendencia creo que en estos sí han llegado pues un poco más tarde que todos los dos, los demás marcas que han hecho audífonos desde hace muchos años eh, están curiosos, parece que no son pesados, yo tampoco he tenido oportunidad de probarlos, pero parece pero que son bastante no, todavía no todavía oh. no y pues ya salieron, ¿no? el 15 de diciembre según es yo, es lo que yo no veo claro contigo sí, Oye. sí. ¿Y, y tienen su coronita esta como del Apple Watch, a sí. ver a ver qué tal, y obviamente no tienen cable no no, no, no se les puede conectar un mini, un mini plug, un cable para que, no sé, disfrutes de una película en el avión, para, en el 2022
4: por ejemplo. Yo creo que ese producto, como tú mencionas, no creo que marque ninguna tendencia en particular es un producto para completar su línea, en este caso de audífonos, y en este caso audífonos más cómodos para usarlos más tiempo y escuchar mejor, tú estás de acuerdo conmigo los in-ear, los que van adentro del oído, uh -huh. por más tecnología que sea de cualquier marca, la que tú me digas, no se escuchan como unos externos o de casco. De ¿sí? acuerdo. Entre los otros. Pero bueno, pues ahí están, ¿no? Y están cariñosos, ¿no? Están
1: cariñosos. Esa es, yo creo que la crítica más, la, la crítica principal, ¿no? Que cuestan 14 mil pesos aproximadamente. Y dices, ay, canijo, pues para, para. Hay otros audífonos que también tienen muy buena calidad a un precio un poco más bajo, que aún siguen estando caros. Es decir, hay, hay audífonos de 7 mil pesos que dices, ay, canijo. Y estos, y estos cuestan 14, ¿no? Entonces sí es un producto costoso, habrá que obviamente probarlos y también habrá que probarlos con cómo se debe escuchar la música, porque si vas a escuchar música en MP3 toda comprimida o en un servicio de streaming a baja este, calidad y tienes unos, unos audífonos de 14 mil pesos, pues es como si a un Ferrari le pones, este eh, no sé. No, si lo El,
4: quieres correr en la cuadra de tu casa, ¿no? Así. Exacto,
1: este, lo, no. Lo cor exactamente. Entonces, bueno, pues habrá que Habrá que estar atentos ahí con los audífonos. También Apple anunció sus nuevos procesadores,
4: los M1. Ese es un cambio súper importante que no se ve, o sea, no se aprecia a simple vista, pero sin duda alguna pues van a cambiar. Bueno, ellos comentan que hicieron este cambio porque finalmente ellos fabricaban ya sus chips hace tiempo para todos los teléfonos y otros equipos, y ahora para las computadoras pues estaban usando Intel, ¿no? En esta... Alianza que duró y bueno, todavía está vigente Muchos años y ahora eh, pues Ya ellos debutan con este que es el M1 El primer procesador Que no hay que verse muy exóticos con ARM Y unos rollos ahí más tecnológicos Pero finalmente lo que va a ofrecer Y ya ofrece de hecho Es mayor rendimiento, menor consumo De energía, ¿no? Entonces eh, Pues eh, hay que ver Porque ahí hay un detalle importante Que es que las aplicaciones Tienen que estar desarrolladas o hechas Para este procesador que no van a tardar mucho tiempo o sea finalmente todas las compañías que venden software son pues, obvio van a tener sus, sus eh, productos listos para este nuevo procesador
1: así es va a ser muy transparente para el usuario tradicional la usuario común no, 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 no lo va a notar bueno va a notar si sí, el rendimiento y va a notar que a su computadora le dura más la, la batería, pero en cuestión de software, funcionalidad y eso pues va a ser bastante, este, bastante transparente. Por otro lado, también eh, anunciaron y lanzaron al mercado la HomePod Mini, esta bocina inteligente pequeña con Siri integrado con Siri, uh -huh. ¿no? esta bocina inteligente. También por ahí iPads, nuevas iPads, nuevo iPad Air. Eh, que es la cuarta generación Y otra iPad de octava generación Pues, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues el procesador, ¿no? Que es un poco más rápido y más eficiente Que la generación anterior Entonces, bueno, pues Apple definitivamente Este año 2020 Pues se echó la casa por la ventana Se sirvió con la cuchara grande eh, Así es, pero no te vayas Vamos a un corte
0: oh, tener almacenados en tu sistema.
2: La confiabilidad y popularidad de WhatsApp hacen que millones de personas en la actualidad se comuniquen vía texto, voz, imagen o emoji. Sin embargo, la cantidad de recados que transmite diariamente es inverosímil. La plataforma ha registrado hasta 100 mil millones de mensajes diarios, lo que responde al impacto que ha dejado la pandemia de COVID-19 en los usuarios de esta aplicación. Desde entonces, ha presentado algunas mejoras que incluyen posibilidad de realizar videollamadas hasta con ocho personas al mismo tiempo. Esta información fue revelada por Mark Zuckerberg director ejecutivo de la compañía durante la más reciente conferencia de ganancias anteriormente se había registrado una cifra similar en la víspera de año nuevo la cual venía acompañada de alguna falla o complicación en el servicio ahora las cifras récord se dan sin depender de algún evento especial y con gran regularidad cabe resaltar que desde 2014 a la fecha esta app ha crecido de 500 millones de usuarios a más de 2 millones lo que la convierte en la red social más popular por encima de la misma Facebook
0: Tecnología MBS Algoritmo Música en tecnología.
1: En 1997, Foo Fighters lanzó su segundo material discográfico, The Color and the Shape, el cual trata sobre estar atrapado en una relación en la que te utilizan. Al escribirla, Dave Roll se refería concretamente a la disolución de su primer matrimonio, en el que no disfrutó nada la experiencia. El primer sencillo del segundo álbum de la agrupación, del ex Nirvana, es una favorita de los videojuegos, especialmente los que involucran el tocar algún instrumento como Guitar Hero, Band Hero o hasta DJ Hero. Fighters con Monkey Grange. Continuamos con Javier Matú platicando de lo más destacado en tecnología en este 2020 y bueno, ya platicamos de Apple, que bueno, lanzó una cantidad de productos este año y va y, y va a estar lanzando y lanzando y lanzando porque ellos quieren lana, lana, lana y cada vez que su, y, y que su ecosistema cada vez sea único y propio nada más, ¿no? Hablando de los procesadores, este ya tienen sus audífonos tanto in-ear como de over-ear, que esté afuera de la oreja, sus computadoras, sus tablets, sus teléfonos, y bueno, pues cada vez... Hacen hacen y más A ver si nos en un futuro nos sorprenden con un coche Decían
4: por ahí mm, Mira, nunca digas nunca En esta industria Pero creo que un automóvil Ya sale completamente del panorama De esta compañía, es decir, de lo que hacen normalmente Pero bueno, hay que ver ahora, ahora sí que pagamos por ver Oye, pero hay más que Apple, ¿no? Sí, exactamente, este año también Xbox
1: eh, lanzó sus, sus dos consolas de nueva generación, Xbox Series X uh -huh. y Series S, que es como la gama alta y la gama media de las consolas de videojuegos, ¿no? Así es. este Y después también PlayStation. PlayStation. claro 5 con su PlayStation 5
4: y el otro que es versión digital. Así es. En esta conocida guerra de las consolas, ¿no? Donde básicamente estas dos compañías compiten, pues, en el mundo entero y buenos comentarios de ambas, ¿no? Creo que son productos que. ¿Qué tenía? ¿Siete años la, la eh, anterior sí, generación? ¿Eran siete
1: sí. años? Sí, sí, sí. Pues ya,
4: no, ya, ya les tocaba. Ya, ya tocaba y parece
1: ser, yo creo, yo creo que va a ser la última eh, generación de consolas físicas como la conocemos, ¿no? Y eso va a ser gracias, pues, justo al poder de cómputo en la nube que existe.
4: Claro, pero sí le cuelga, ¿no? O sea. Para que tengamos la realidad de juegos por stream, o sea, que no haya consolas, sino el, precisamente el cómputo está en la nube, yo creo que le falta unos añitos, no sé si siete, pero bueno, ahí estaremos, por supuesto, al pendiente. Oye, ¿y qué onda con los teléfonos que se doblan? También, sí, exactamente,
1: Samsung salió con el Galaxy Z Fold 2, interesante, Galaxy Z Flip, que fue nuestro último viaje allá a San Francisco en febrero de este año y ahí lo conocimos, y por ahí también el Motorracer, eh, la segunda generación.
4: Así es, yo creo que, eh, porque pudimos probar, bueno, yo pude probar el, tú también el Z Fold 2. Está bueno, ¿eh? Creo que viéndolo como un teléfono así, solito, pues no, o sea, mucha gente se queja del precio, ¿no? Pero si lo ves como un aparato de productividad, ya cambia la cosa porque realmente es como una, no es como, o sea, es una computadora y ya que le dominas ahí al asunto de poder abrir varias aplicaciones simultáneas y poder trabajar o inclusive poder jugar y ver otra cosa, creo que cambia eh, un poco la, la idea de que nomás es un teléfono que se desdobla, que se abre y, y tienes una pantalla más grande. Aquí lo interesante, entonces será ver si en 2021 o 2022 o no sé cuándo pues bajen de precio porque para que lleguen a más gente porque sí el precio obviamente no es para cualquiera y yo creo que ay, a ver tú qué opinas en unos años x años todos los teléfonos tendrán su versión plegable o no
1: no no todos no todos este yo creo que van a coexistir van a seguir saliendo teléfonos eh, do, con pantalla flexible pero va a haber un nicho ahí interesado en este tipo de teléfonos. Cada vez la tecnología se va a ver eh, se va a ver mejor el teléfono, va a ser más resistente, etcétera. Pero no todos los teléfonos tendrán su versión flexible y tampoco es que vayan a dejar de existir los demás,
4: ¿no? Así es, así es. Hay muchos miles eh, de... Bueno, muchos, sí, miles de millones de teléfonos en el mundo utilizándose. Uh -huh. ¿eh? Y sí, yo creo que es, va a ser una fracción... Eh, básicamente, pero qué más salió en el 2021?
1: sonos arc. Una vez hace poquito me preguntaron en Twitter, oye, cuál es la mejor barra de sonido, y definitivamente de mi, mi respuesta fue eso, sonos arc. O sea, hablando de la mejor, es esa este porque tiene 11 bocinas adentro que están eh, situadas en los costados en la parte enfrente y con dirección hacia, digamos, hacia el techo para hacer este sonido no más que envolvente, digamos, como una burbuja de sonido que también los algoritmos de Dolby Atmos, esta certificación de audio, pues también hacen, ¿no? Entonces, eh, definitivamente para mí la, la mejor barra de sonido y salió también este año.
4: Y ¿sabes qué? Además de, de la barra de sonido, eh, que es la versión, digamos, más eh, grande que la anterior, que es la Beam... Creo que lo interesante es, sonos es el ecosistema que puedes armar en tu casa, ¿no? Fácil, sin problemas, sin ningún solo cable. Puedes Ajá. ir agregando bocinas, ya sea individuales, como la Sonos One en sus diferentes versiones, o puedes agregar, eh, no sé, a otra televisión, otra Sonos Beam. Puedes poner el subwoofer, que me dicen que suena padrísimo, sí. y todo lo controlas del celular, que eso yo creo que es parte de un sistema. Que es lo que buscamos, ¿no? Cosas que funcionen automáticamente y que no tengas que estar instalando y sufriendo porque obtengas pues, por lo que pagaste
1: Así es, y este y como son Wi-Fi, pues también además de la barra de sonido que, que conectas a tu televisión y se si es oye espectacular o a tu consola de videojuegos pues también puedes poner música ¿no? sin problema y y poner una rola en esa bocina, irte a otra habitación y poner otra rola diferente y, y el multi -room famoso entonces este, definitivamente es, una, es un gran producto que salió este año. ¿Puedo seguir hablando de Sonos o no? Este, pues es que se nos acaba el tiempo, pero tenemos ah, más cosas. Sí. Por ejemplo, eh, la Surface Laptop ya también, ah, Surface, claro. la representación en México ya
4: oficialmente, estuvo buenísimo. Llegaron a México, claro, como tú mencionas. Y hay muchos modelos, ¿no? Para todo, desde el corporativo, así, súper ejecutivo, hasta el chavo que está en la casa, ¿no? Son todos los modelos de Surface
1: y también, por ejemplo, HyperX, que son estos eh, esta línea para gamers, pues lanzó sus nuevos dos micrófonos que, el bueno, sabemos que el Quadcast, este rojito, pues fue súper popular y, y se vendió como pan caliente ahora en la pandemia porque todo el mundo quería un micrófono para las videollamadas. Claro. Y bueno, y nada más terminando con lo de Sonos, pues ahora con el cine, que el cine ahora sí prácticamente es en tu casa, pues más vale tener un buen equipo de audio y buen equipo de video para disfrutar de todas las películas del próximo 2021 que se van a <risa> estrenar en streaming. <risa> o
4: sea... Sí, sí. ¿no? uno de los cambios, otro de los cambios que hubo a raíz de esta situación ¿no? oye, te tengo aquí el. le entras al reto tecnoaudio?
1: ¿qué es eso? Es, te voy a poner un audio y tú me vas a decir de dónde salió o qué, te, o qué recuerdos trae, ¿ok? a ver, ¿estás listo? ¿no? ¿No ¿A, poco, ¿a poco es ¿a poco es un juego? sí, 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 ah, ya a te poco? sonó
4: a ver, sí, a ver otra vez a poco empieza con D de Doom. ¡Exactamente! Muy bien, y no
1: le soplé, eh. No le soplé. Se lo, po Se lo puse porque yo conozco a Matud. Yo sé que jugó Doom en ese en, en, en sus tiempos. Y ese es un sonido difícil. Porque te hubiera puesto uno, uno de Doom fácil. Bueno, pues lo hubieras encontrado, lo hubieras este, adivinado muy fácil, como este, ¿no? Ah, no.
4: Este. Déjame, déjame por aquí. Claro, el, el, el monstruo ahí sufriendo. Exacto. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional.
0: Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Si
1: es... sí, pero... Claro, si te hubiera puesto esta canción, lo
4: hubieras identificar inmediatamente. Sí. Luego, luego. Oye, pues sí, que recuerdos este juego que fue había uno que era, el anterior digamos era Castle Wolfenstein, ¿no? Que es como Ajá. la versión primera de este juego eh, y sí, yo lo jugaba muchísimo, era nada más, había un Doom, no había siete versiones ni nada, y, y ¿sabes qué pontón? Yo conectaba las bocinas que tenía de mi equipo de sonido a la compu, y, y si en la noche jugabas esto con la luz apagada y todo todo sí te dabas unos sustos, ¿eh? porque finalmente el juego es un juego que tienes que encontrar la salida o, o, o digamos concluirse, este, que es una caminata por un laberinto, se puede definir así más o menos, y salen muchos elementos ahí no gratos, pero sí como no
1: Dune, el original Exactamente, pues ahí está muy bien, tienes 10 en este Esto. Retro de Audio este, eh, eh, Adivinando, bueno no, no adivinando, pero este, acertando ese audio primero que te puse que era el difícil, ¿no? que eran los disparos y del demonio ahí dándose sus retortijones sí, así es Muy bien. pues nos vamos, muchas gracias nomás? Javier sí, nos vamos, pero nos escuchamos el próximo lunes lunes 28, nos escuchamos por acá, ¿va? claro, voy a seguir inyectándole al pavo su, su relleno para Muy bien, ahí me guardas un itacate me lo mandas por el
4: por el express este Qué raro, Oye, parecías, Pontón. que celebres bien, eh, con poca gente, por favor, hay que seguir y por aquí nos vemos después de la Navidad. Así es, así será.
1: Muchas gracias y nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día, una hora de tecnología. Mi nombre es José Antonio Pontón, gracias a Neto, Marcos Itzel y a Rodrigo en la producción de este programa. Hasta luego.
0: De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances en nuestra imaginación tecnología NMBS Radio